0: Wer zurzeit etwas für die Deeskalation im Ukraine-Konflikt tun möchte, der bekommt viel Aufmerksamkeit. Aktuell ist es China, das sich mit einer Friedensinitiative einbringen möchte. Zumindest klang das auf der Sicherheitskonferenz in München so. China kritisierte auch Kräfte, die aus seiner Sicht geopolitische Interessen verfolgten und dem Leid der Menschen in der Ukraine weniger Bedeutung geben. Ob diese Kritik an der militärischen Unterstützung westlicher Staaten für die Ukraine dabei gemeint ist, das blieb allerdings unklar. Auch vermied es China, eine genaue Bewertung der Verantwortung Russlands bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Es ist also einiges unklar bei diesem angekündigten chinesischen Engagement. Darüber spreche ich jetzt mit Professor Dr. Eberhard Sandschneider, ehemaliger Dozent an der Uni Berlin für Politik China und Ostasien und seit vielen Jahren ein China-Kenner. Schönen guten Tag, Herr Professor Sandschneider.
1: Guten Tag,
0: Herr China sprach ja in München davon, dass für eine sichere Welt die Prinzipien der UN-Charta etwas sein, das wir hochhalten müssen. Ich glaube, das würde jeder unterschreiben. In dem internationalen Vertrag ist ja die Gleichstellung aller Staaten bis zum Verbot der Gewaltanwendung in internationalen Beziehungen ja festgeschrieben. Dennoch, wie ernst meint es da China eine Welt macht, die ja vor allem ihre eigenen Interessen verfolgt?
1: Ja, das tut China mit Sicherheit und genau das ist ein wenig das Problem. Wenn China diese Prinzipien, die es selbst in Anspruch nimmt und selbst verwirklicht sehen möchte, tatsächlich gewahrt sehen möchte in diesem Konflikt, dann müsste es eigentlich deutlich, deutlicher Russland kritisieren, als das geschehen ist. Das hat es zum Teil nicht getan. China hat in den Vereinten Nationen sich immer der Stimme enthalten und nicht mit Russland gestimmt. Und auch die Formulierungen, die Wang E, der Chefdiplomat sozusagen Chinas auf der Sicherheitskonferenz verwendet hat, zeigt ein wenig dieses zwischen Baum und Borke Befinden der chinesischen Politik in dieser Frage. Wenn er Russland zu stark kritisiert, wird eine Friedensinitiative ohnehin keinen Erfolg haben. Wenn er es zu stark unterstützt, wird das für die westliche und die ukrainische Seite gleichermaßen gelten. Also noch versuchen die Chinesen da ein wenig zu lavieren und am Ende gleich dieses ganze Unterfangen, allerdings ein bisschen der berühmten Quadratur des Kreises.
0: Kritik an Russland blieb ja bei diesem Statement ebenfalls aus. Also wenn welchen Einfluss hat China die Lage, im Ukraine-Konflikt überhaupt zu beeinflussen?
1: Na, China ist, wenn Sie so wollen, der einzig verbliebene, größere, wichtige Partner Russlands. Insofern kann man dem Land schon einen gewissen Einfluss zubilligen. Andererseits sind auch die chinesischen Abhängigkeiten von russischen Öl- und Gaslieferungen äh, im chinesischen Interesse gegeben. Das ist das eigentliche Problem. Äh, man weiß nicht so recht, beide Seiten, die Ukraine auf der einen Seite, wollen keine Landabtretungen vornehmen. Die Russen andererseits wollen sich nicht zurückziehen. Im Augenblick bleibt es völlig unklar, wie ein chinesischer Vermittlungsversuch der halbwegs Chance auf einen Erfolg hat tatsächlich aussehen sollte. Das ist die große Frage. Wang Yi muss sie lösen. Deshalb ist er heute in, in Moskau. Und was am 24., wenn der Termin steht, herauskommt, das wird man mit großer Spannung beobachten
0: können. Sie haben ja eben schon von der Quadratur des Kreises gesprochen. Mhm. Also Welche Motivation sehen Sie denn in der Ankündigung Pekings, sich als... Als Friedensvermittler ins Spiel zu bringen, wenn die Aussichten ja tatsächlich etwas zu bewirken kaum Erfolgversprechend sind.
1: Ja, das ist eigentlich eine bemerkenswerte äh, Ent Entwicklung. Vor einigen Jahren hätte China es wirklich gescheut, wie der Teufel das Weihwasser in einen solchen internationalen Konflikt in irgendeiner Weise überhaupt involviert zu werden. Mittlerweile traut das Land sich dieses internationale Auftreten zu. Und ein bisschen kann man, nachdem die Corona-Krise jetzt offensichtlich auch in China dabei ist, vorbeizugehen, das als ein Signal für eine noch selbstbewusstere Rückkehr Chinas auf die internationale Bühne bewerten. Das Land will an, in entscheidenden Fragen gerade der Friedens- und Sicherheitsordnung der Welt in Zukunft stärker mitreden und wo ist das im Augenblick wichtiger als im Ukraine-Krieg?
0: Zuletzt war ja von Seiten der USA zu hören, dass China sogar plane, Russland mit Waffen in diesem Krieg zu unterstützen, was von Peking ja vehement abgestritten wurde. Wie realistisch halten Sie das denn? Es könnte da etwas dran sein, dass es Waffenlieferungen an Russland gibt?
1: Also wenn, dann sind das nur... Völlig verdeckte und letztendlich wahrscheinlich auch nicht wirklich nennenswerte Maßnahmen. China scheut seit Beginn dieses Krieges, wie äh, wie, wie, wie gesagt, nochmal der Teufel, das Weihwasser hat, äh, den, den Verdacht, sich militärisch auf die Seite Russlands zu stellen, auch um der drohenden Gefahr westlicher Sanktionen und Sekundärsanktionen zu umgehen. Im Endeffekt wissen wir nicht genau, wie, wie äh, intensiv diese Unterstützung tatsächlich ausfällt. Alles in allem sieht aber einiges danach aus, dass China an der Stelle sehr zurückhaltend ist. Und dass das sofort dementiert wird, hat eben damit zu tun, dass man aus chinesischer Sicht äh, alles tun möchte, aber nicht noch stärker die Beziehungen insbesondere zu den Vereinigten Staaten auch zu Europa zu belasten. Der ukrainische Präsident hat heute davon gesprochen, im Falle von Waffenlieferungen sei das der Beginn des Dritten Weltkrieges. Das tut er ja im Beisein des amerikanischen Präsidenten in Kiew. Also wir haben... Immer noch nicht. Das Ende der Eskalationsleiter erreicht, das ist das eigentliche Problem. Und das sieht man auch aus chinesischer Sicht und versucht alles, um nicht unnötig Öl ins Feuer zu gießen.